0: Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy es día 18 de abril. Continuamos nuestra emisión en directo desde el programa Nubes de Papel. Yo soy Rosy Sarmiento, mi compañera Begoña Picón, y en Los Controles continuamos con Jorge Delgado. Buenas tardes. Eh, hoy vamos a hablar de literatura, de poesía y de lo que se terce en una charla de, de amigas entre Bego y yo. Y, ...quería comenzar mmm, con un poema de Silvia Plath... ...que estuve leyendo justamente hoy... ...y que es de esos poemas que nos llaman mucho la atención... ...y nos dan pálpitos, por lo menos a mí... ...entonces voy a leeros un trocito y después ya entramos en materia... ...Tulipanes... ...los tulipanes son demasiado susceptibles... ...y aquí estamos en invierno... Mira qué blanco está todo, qué nevado, qué apacible. Estoy aprendiendo a estar en paz, yaciendo sola, tranquila, como la luz sobre estas paredes blancas, esta cama, estas manos. Continuamos ahora. Begoña. <ríe> Viva la poesía. Por
1: Dios, qué falta nos hace la poesía. Qué falta nos hace lo de comunicar... ¿Verdad, Rosy?
0: Uf, muchísimo, muchísimo.
1: Entonces, pues mira, esa escritora ya la buscaré porque no, no, no
0: tengo nada de ella. ¿De Silvia Plath? No. Eh, una vida muy trágica, se terminó quitando la vida, no fue la única. Sabes que en materia de, 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 de escritores y de literatura y de artistas siempre hay esa lacra maldita que sobrevuela por las cabezas de muchos, que esos esas muertes trágicas, ¿no? esa búsqueda incesante de, de su de sus no sé de, de su propia personalidad y esa lucha contra sus vacíos y sus demonios. Y, y Silvia Plath quizás eh, lo supo plasmar muy bien en su obra todo lo que lo que sentía de una manera muy muy trágica y que desde luego no, no te deja no te deja indiferente. Eh, no sé si tenías ahí algo, algo para empezar pues ya mira, el programa yo, entrando en materia. Yo
1: también descubrí a una, una poeta, la verdad es que compré este libro antes de que nuestros corazones se incendien. Me pareció fantástico porque es una poeta jovencísima, tiene 21 años. Uh -huh. eh, lo firma como Valentina Romanetti. Eh, esta niña se llama Alba Pariente, es una vallisoletana afincada en Madrid. Pero bueno, me parece precioso pues empezar con, con alguien tan joven y que le guste la poesía. Sabes lo difícil que es que ahora los jóvenes se interesen por...
0: Es que parece que la
1: poesía es cosa de mayores. Yo creo pero, que siempre ha estado no, ahí, que siempre no.
0: va a estar y que es algo, es algo atemporal. Pero mira, eh, estoy
1: descubriendo que hay muchísimos, muchísimos jóvenes ahora metidos en el mundo de la poesía. Eso es maravilloso. Sí, porque además eh, mi hija compra libros de poesía y de una autora en concreto. Y es una autora pues como ella, una, una adolescente. Entonces eso está, eso está, está, bien, está genial. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta chica... Eh, dice que cuando era pequeña jugaba en el parque de los poetas y no sabe si es casualidad o premonición y entonces tiene un pequeño un, un pequeño poema que se titula Libertad que me parece, es muy pequeño pero ya sabes que las cosas en frascos pequeños pues son excelencias y este se titula Libertad uh -huh. y dice así me persiguen unos pasos aceleran mi frecuencia cardíaca, yo aumento el ritmo de mis pasos. Quiero llegar a mi destino, la libertad.
0: La libertad es utopía, ¿no? Que nos sí. persigue. Toda Pero la, la vida. verdad es que
1: tiene unos poemas muy, muy bonitos. Me parecen muy frescos, muy. Mira, y me... este que además es la princesa para los cuentos o las princesas para los cuentos y dice, no sé si la que escribe es una princesa herida, una chica que nunca quiso ser princesa o todas las verdades que ha ido acumulando. Han detonado, aquí están. He mirado a mi alrededor y he visto cómo la justicia flojea. Nadie hace nada y nos callamos. Hasta que he gritado, he soltado todo lo que tenía guardado, tanto para lo bueno como para lo malo. Y aquí está. Este es el resultado He observado calladita y así no estaba más guapa, sino más sumisa. Y he escrito todo lo que nunca antes había dicho, sin miedo, con un mechero en la mano para que comiencen a arder los poemas que aún no quemé.
0: Qué bonito, eh, qué bonito. Sí, porque
1: además este poema pues, eh, es un poema pues, como muy actual, ¿no? La mujer sumisa ahora queda atrás...
0: Eh, yo creo que son cosas que, que son obsoletas, que realmente hay que, hay que luchar por porque esta paridad eh, sea una realidad para las mujeres, para las nuevas generaciones y, y hablando de, de poetas y de, y de poesía, creo que estamos escuchando de fondo a otro gran poeta urbano, ¿no? Claro, Antonio al, Flores el
1: poeta de nuestra vida, yo creo, de nuestra generación
0: y, y yo creo que sería
1: sería ahora un momento precioso para poner... Eh, bueno, hoy vamos a dedicar el, el programa Antonio Flores.
0: Antonio, qué grande, qué sí. grande. ¿Con qué me sorprendes luego? ¿Con qué canción pues, vamos a, a, a comenzar?
1: Yo comenzaría eh, con No dudaría. Con es que No me... dudaría, es que es es, 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 bestial. Tema, sí. es brutal, es brutal. ¿Tú sabes lo que es esta canción cantada por un niño de tres años? No o una niña de tres años, te digo. Es que mi hija la ha cantado un montón de
0: veces. Una energía y una potencia, sí. ¿no? El, el gran poeta, por... Sí, por autonomasia. Sí. Escuchamos a Antonio Flores.
2: Vidas que quité, si pudiera quemar las armas, puse. No dudaría, no dudaría, en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar.
0: Bueno, 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 eh, ya me, me vengo me vengo arriba con, con Antonio Flores. Eh, como hoy vinimos a hablar de poesía, que es como una constante en la vida de, de, de Begoña y de la mía, um, y ambas nos gusta darle, darle voz y darle nombre a la, a la poesía femenina, porque durante tantos años hemos vivido y hemos estudiado y hemos crecido con, con poetas, con escritores, con artistas, con pintores en género masculino. Eh, vamos descubriendo que la vida, no solo la cultura ni el arte fue cosa de hombres, sino que la voz femenina estuvo muy silenciada durante... ...muchísimos años... ...entonces es un momento de darle también... ...vida, de, 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 de darle su espacio... ...a nosotras que también escribimos... ...y también tenemos voz y... y, y queremos eh, que... ...que todas las voces se unan y que todas las voces sumen... Eh, ...hay grandes poetas... Eh, ...son infinidad, ¿no?... ...en este caso de, de mujeres que han dejado su huella a lo largo de la historia, y leyendo y buscando, siempre hay algunas que te, te palpitan o, o que te hacen remover cosas, ¿no?, a medida que vas, que vas adentrándote en su universo. Yo hay algunas poetas de, de, de cabecera que he ido descubriendo y que no me han dejado indiferente, y una de esas poetas es la que leí antes, Silvia Plath, quizás por... ...que es el lado trágico de su vida... ...y otra que también es eh, Alejandra Pizarnik... ...otra gran poeta argentina... ...con también un final trágico... Eh, ...la obra de Pizarnik... Eh, ...también tiene un velo de, de, ...de sutil... ...o no tan sutil... ...sino desgarradora... ...una desgarradora voz interior... ...que merece la pena que, que conozcamos... ...y os voy a leer algún algún poema eh... algunos versos de Alejandra Pizarnik si me llamaras si me llamaras lo dejaría todo todo lo tiraría, los precios, los catálogos el azul del océano, los mapas los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor tú, que no eres mi amor, si me llamaras es, esa uf, <risa> eh, esa esa carga de, de, de tragedia no no que, 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 que ponía en, en todos sus, sus versos mm.
1: pero lo mm, sí antes lo dijiste que muchos, son muchos muchos y muchas las poetas que que trágicamente nos dejaron no sé yo creo que o que decidieron dejarnos que decidieron, sí, sí ellos, ellas lo decidieron así o ellos y, y yo tengo aquí hay alguien que me que me encanta que es Alfonsina
0: Storni no, Alfonsina también, también sí, decidió que,
1: dejarnos
0: sí, sí, entonces metida pues, en el, en, nadando sobre, en, en el mar
1: sí, pero bueno, que hay varias versiones, creo que la versión más poética, más que, que, que más dice es que sí que se adentró en el mar, que es pero, en cambio, yo estuve buscando información y parece que se tiró ya en el, en el mismo puerto. Sí. Pero, bueno, hay esa versión que, que va coge la barca y se va ahí en medio del mar. Pero, bueno, hay otros... Claro, si se tira en medio del mar, ¿cómo la vas a encontrar? ¿Cómo sabes dónde estaba? No sé. No sé. Oficialmente... La... Eh, se tiró ya allí
0: en el, Ofic en el puerto. Oficialmente eh, las muertes eh, trágicas a veces, queremos darle un deje romántico, pero eh, desde luego cuando son muertes como las de Alejandra Pizarnik eh, o, eh, que se suicidó con una sobredosis, o, o Silvia Plath también, creo que fue como monóxido de carbono, no podemos poner el toque el toque romántico a una muerte que sí, sí, es eh, también, querer abandonar esta, esta vida para.
1: Claro, ella se dice, de Alfonsina se dice que, bueno, que ella no, no podía declarar su amor abiertamente porque parece ser que, que estaba enamorada de otra mujer. Ay, ya. Y entonces, ya, en sí. esos momentos, que no se podía. Y entonces, eso con que le acababan de diagnosticar. Un cáncer. Un cáncer de mama, pero mm. dicen que un mal diagnóstico, bueno, sí. que eso la. Eh, la asumió en un profundo dolor entonces yo también traje un poema que además era como vivió ella su último, sus últimos momentos y dice que agrio está el mundo agrio está el mundo inmaduro, detenido sus bosques florecen puntas de acero, suben las viejas tumbas a las superficies el agua de los mares acuna casas de espanto agrio está el sol sobre el mundo ahogado en los baos de, de sus pantanos inmaduro, detenido agria está la luna sobre el mundo verde, desteñida caza fantasmas con patines húmedos agrio está el viento sobre el mundo alza nubes de insectos muertos se ata, roto a las torres se anuda crespones de llanto pesa sobre los techos agrio está el hombre sobre el mundo balanceándose sobre sus piernas, a sus espadas, a sus espaldas, todo desierto de piedras, a su frente todo desierto de soles, ciego.
0: Eh, si, siempre cuando lees, un, cuando se lee un poema o cuando yo leo un poema, eh, le busco ¿Qué es lo que estaría pasando en el corazón de esta persona ¿no? que la llevó a escribir esos versos? O me pongo yo en su piel porque también de los momentos quizás más agrios de la vida es cuando se dice que surgen las cosas más bellas, como el resurgir del ave fénix, como todo lo que nos deja un sabor agridulce que luego queda como plasmado, eh, en, en tinta y nos va llevando por caminos que no que después cada persona le sacará su propio sentido sí pero Alfonsina es verdad
1: que tiene eh, montones de versos que no que no expresan ese por ejemplo amor desamor eh, los versos de, de Alfonsina son tristes eh, donde vemos eso, la frialdad del mundo, la frialdad de, de lo que es la vida, eh, no nos deja ese margen a la ilusión porque no lo deja. Y hay aquí otro poema, por ejemplo, a ver, que habla de su partida.
0: ¿no? Ay, pues, eh, compártelo. Que que habla compártelo de, con nosotros. Que, bueno, partida. Compártelo conmigo y con todos los, los radioyentes. Y dice.
1: ...un camino hasta el confín... ...altas puertas de oro lo cierran... ...galerías profundas... ...arcadas... ...el aire no tiene peso... ...las puertas se balancean en el vacío... ...se deshacen en polvo de oro... ...se juntan, se separan... ...bajan las tumbas de algas... ...suben cargadas de corales... ...rondas... ...hay rondas de columnas... ...las puertas se esconden... ...detrás de los parapetos azules el agua brota en los campos echa desiertos de cristales morados incuba grandes gusanos esmeralda se trenza los brazos innumerables lluvia de alas ahora ángeles rosados se clavan como flechas en el mar podría caminar sobre ellos sin hundirme una senda de cifras para mis pies columnas de números para cada paso submarinas me llevan. Enredaderas invisibles alargan sus garfios desde el horizonte. Mi cuello cruje. Ya camino. El agua no cede. Mis hombros se hampren en alas. Toco sus extremos, los extremos del cielo. Lo hiero. La sangre del cielo bañando el mar. Amapolas, amapolas. No hay más que amapolas. Me aligero. La carne cae de mis huesos. Ahora... El mar sube por el canal de mis vértebras. Ahora, el cielo rueda por el lecho de mis venas. Ahora, el sol, el sol, sus últimos hilos me envuelven, me impulsan. Soy un uso. Giro, 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 giro. ¿Nos estaría describiendo aquí cómo pensaba morir ella?
0: Eso, eso es lo que de, de, te comentaba... Te comentaba antes que no sabemos. Eh, no, eh, cada uno le puede quitar su, su propia lectura eh, sí. y eso es algo que nos. Eh, que hace que nos planteemos muchas cosas. Siempre la poesía, sobre todas las cosas, tiene que, que remover. Que remover conciencias, que remover corazones, que remover sentimientos. Es, eh, que, que, ¿Qué sientes tú cuando cuando escribes bego eh,
1: ¿Sabes que Ahora mm, hace tiempo que no escribo poesía. Hace, bueno, está ahí la cosa. Bueno, escribí algunos, pero es verdad que este último año casi todos los poemas se dirigen a un solo punto ya. y a un solo tema y tampoco quiero que sea así. Entonces, eh, es verdad que todo lo que vive este...
0: Te vuelve,
1: te marca, evidentemente tus hechos, todo lo que has vivido es lo que marca pues la conducta de tu vida, la, bueno, en ya. realidad todo. Pero sí que es verdad que a veces, eh, yo cuando escribo un poema no busco, no estoy pensando, Ay, voy a escribir sobre esto, no, no, es que no sé, fluye, lo fluye. No, eh, ...oigo parte de una canción... ...o incluso alguien me dice... ay, es que esas hojas... ...mira cómo dejó el viento, las hojas... Y, ...y ahí empiezo... ...sabes, pero no me surge... ...no no me pongo y digo... ...ahora voy a escribir poesía,
0: ¿no? No, tiene que surgir... ...es lo que es lo que decimos y es lo que me pasa a mí... ...como a ti también hace tiempo... ...que no escribo poesía... ...quizás unos meses... ...pero sí es cierto... Eh, no sé con quién lo hablaba el otro día, pero hablábamos de poesía, hablaba con, con un amigo de poesía. Y llegábamos a la conclusión de que eh, la poesía es algo que está en todas partes. Es como, simplemente hay que abrir la mente para verlo. A Lo mejor, no necesitamos sentarnos y escribir unos versos. Eh, está en el aire, está en una canción que está tocando, está en un paisaje, eh, está en una pareja enamorada, está en un niño jugando, está en las cosas trágicas también de la vida. Todo depende de la mirada de, que tengamos o de la perspectiva que pongamos cuando estamos mirando, porque eh, muchas veces tenemos delante cosas maravillosas y vamos tan como, como con la mente tan dormida que no las vemos. Mira, no las vemos. Eh, pero es
1: que, eh, y no solo eso, a veces, eh, por ejemplo, yo, a veces poesía, eh, imagínate, eh, tengo un poema, que además es un poema que me gusta mucho y que, que lo dediqué con mucho cariño, y surge más que nada de conversaciones, este no, este surge de un hecho. Este se lo, se lo dediqué a la suegra de una gran amiga mía, Lucía Vilches, Ajá. Eh, que yo conocía Concha, pues... Hace pues, muchísimos años, aún ella estaba bueno, en, su tercer, en su tercera edad, pero en su juventud de esa, de esa edad, ¿no? estaba uh -huh. perfectamente. Y esta mujer tenía, tenía Alzheimer, pero era una señora que, es que era increíble, siempre bajaba de su casa, súper elegante, con su chaquetita, con su, o sea, perfectamente peinada, con su porque además creo que llevaba su peluca, su pero inmaculada, uh -huh. ¿sabes? Y ella, ya sabes que los eh, pues las fechas te marcan, y en su enfermedad ella se quedó en septiembre. Es verdad que hechos importantes de su vida, se casó, eh, hechos importantes eh, sucedieron siempre en septiembre. Y él, entonces ella se quedó en septiembre. Y yo... Eh, es verdad que tengo un poema de que siempre era septiembre, ¿no? porque para ella era siempre septiembre y era una persona además muy entrañable, que además su recuerdo con, con ese, y le decía a lo mejor la nieta, pero abuela, ¿dónde vas con ese abrigo que hace mucha calor? Dijo, Sí, nena, es que para ser septiembre qué calor hace, ¿verdad? Pues que a lo mejor bajaba de casa toda arregladita y con su chaqueta fina abuela, pero ¿dónde vas con eso? ¿Tú no ves que, que está lloviendo y que hace frío? Vete a poner un abrigo. Sinena, sí, nena, es que para ser septiembre hace mucho frío, ¿verdad? Entonces, ella se quedará en septiembre. Por eso que a veces, eh, ¿dónde está la poesía? Es que yo creo que está en todas partes, en una conversación, nada. Pues alguien me dijo, pues no sé es que hablas, a veces hablas de, de un montón de cosas y no te das cuenta y te giras y te mm, sigues pensando y dices, ah, me gusta este verso yo suelo escribir ese primer verso
0: yo también y después eh, sale todo lo demás sale todo lo demás, verdad es como que se te activa ahí algo un chip, una lamparita el piloto y, y luego ya eh, surge de una manera tan espontánea y es algo como eh, que te llena de, de una... Eh, es, es una sensación tan plena, sí. tan plena, es hasta orgásmica, ¿verdad? <risa> 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 Más o menos. <risa> que necesitas tú ahí como... Ay, Dios mío, que estoy viva, ¿Sabes? estoy escribiendo, sí. estoy eh, estoy brotando. Esto es una felicidad tan tan absoluta de esos momentos en los que te sientes que si no si no sacas todo eso que tienes dentro te, te falta algo ¿no?
1: Sí. Y... mira, yo te voy a contar un secreto yo tengo dos momentos en mi vida super inspiradores sí. que además me salen sabes, que sale solo sí. y además me da mucha rabia porque son dos momentos en que ni tengo un lápiz cerca ni un boli, ni un papel ni eh, ni un móvil para grabar es que no tengo nada uno es en la ducha es que mientras me ducho no te puedes imaginar la cantidad de versos que me salen y a veces sigo, sigo recordándolos y sigo repitiéndolos para acabar de ducharme y, y es, lo primero que hago es sabes, hacer el y otro es justo cuando me estoy quedando dormida
0: Ah, eso es una, es una puñeta. De verdad que sí. No esos días que estar súper
1: cansada, sí que tú? hay cantidad sí. de veces que, sí. es, que eh, es poner la cabeza en la almohada y esa se va ralentizando tu respiración y estás casi quedándote dormida, pero te fluyo porque mi cabeza sigue. Sí, Yo sí, quiero sí, dormir, sí. Sí. pero no sé por qué mi cabeza fluye. Sí, que tengo ¿eh? en la mesilla, tengo un, un cuadernito con un boli. Es pues que a veces te estás. Estás en ese punto de que no sabes si eres capaz de levantarte, de no de levantar el brazo, de no levantarlo, y me da tanta rabia.
0: A mí eso me pasaba más antes. Ahora tengo un sueño más ligero, entonces no tengo ese problema. Pero, pero si eres en esos momentos que, que incluso estás quedándote dormido y empiezas a, a hilar una historia en tu cabeza, que dices, ay Dios, ahora es el momento. Sí, esto va. Me acordaré. Lo tengo que anotar, ¿no? Mañana me voy a acordar. Y no. sabes que no, que te, leva o te levantas y la notas. ...o después se va...
1: ...sí, sí, es que tienes que asa... anotarlo en ese momento... ¿Eh? ...y a mí me pasa muchas veces... ...y a veces me salen versos Rosy... Eh, ...digo... ...para mí, yo creo... ...mejores... ...increíbles... ¿eh? ...increíbles, ¿verdad?... Oh, que... ...pero es que a veces me da tanta pereza de... ...abrir la mesilla tal... ...que ya me estoy quedando dormida... ...que claro, me levanto a las siete... ...que, desde, oh, que tengo que dormir... ...ya suelo arañarle horas a la noche... ...eso siempre... ¿Eh? Nunca me quiero ir pa cama. Yo creo que soy ave nocturna y, y, y hoy, hoy a veces sí que lo hago, ¿eh? que hago y cojo y escribo, y tal. Pero otras veces es que estás en ese momento ya que que tú quieres, pero tu brazo ya no se levanta, ya no se mueve, ¿sabes? Sí, sí, sí. En ese momento que no, pues no puedo. Bueno, me acordaré y sigo pensando, ¿sabes? Sigo recordando el verso. Pero evidentemente por la mañana no te acuerdas, a lo mejor el día siguiente sí, sin haberlo pensado. Muchos dicen que con lo último que lees antes de dormirte, lo último que… eso queda ahí almacenado en un cajón. Queda todo en el subconsciente.
0: Sí. Y si es verdad, me acabo, acabo de venirme a la mente… Eh, no me acuerdo no recuerdo el nombre pero estos días que he estado como leyendo siempre tengo ahí artículos eh, a mano de culturales y, y páginas no eh, eh, y vi uno de una eh, de una historia de estas increíbles como habrá muchísimas de una chica una esclava negra que la llevaron de África que bueno pasó un montón de penurias pero la mujer escribía o decía sus versos y le hicieron 50.000 pruebas, exámenes, eh, le preguntaron de dónde quitaba esas letras, de dónde quitaba esas composiciones, cómo habían llegado hasta ella y al final después de muchos estudios dieron en descubrir que era negra, que era esclava, pero que también era poeta. Y la pena es no tener a manos ni su nombre ni uno ni alguno de sus versos, pero a lo que me remito es que hay algo que realmente sí anida en el alma de cualquier persona y que lo tienes, muchas veces está dormido, pero que lo tienes y cuando está dentro y surge fuera y lo dejas florecer, eh, eh nos regalan esos maravillosos poemas que quedan ahí en la, en la historia de, del mundo y, y de la vida y que luego alguien los recoge y sientes que siempre han estado esperando por ti. ¿No te ha sucedido eso? Pero sí, muchas veces. ¿Eh? Eso que dices tú hoy.
1: Por eso te decía que a veces al día siguiente no recuerdo ese, ese verso. Y a lo mejor pasan dos o tres días y te vuelve a la mente, como si eso estuviera ahí para ti. El destino, nuestras... Bueno, nuestras estrellas, es que yo no sé, pero yo tengo estrellitas.
0: Yo creo que todos tenemos ese, alguien, algo en el universo, que somos energía. Y la energía siempre está en continuo movimiento y está fluyendo. Y la energía nos lleva, nos trae, nos pone en contacto. Y hace que coincidamos con personas que nos aportan eh, cosas buenas, otras cosas no tan buenas, quizás aprendizajes, pero que todo siempre tiene una causa, que todo pasa por, por algo. ¿no? Eh, Bego, ¿Escuchamos alguna otra canción? <risas> Mira, ahora
1: vamos a. Seguimos con Antonio Flores, claro. Entonces, ahora vamos a escuchar siete vidas.
2: No sé por qué dos estrellas bajaron
1: que no debemos de olvidar nunca.
0: Hay tantos, yo creo que no se debe olvidar a todos los grandes y las grandes poetas, a bueno. todo aquello que encontremos que venga a nuestra mano y que nos haga palpitar, siempre va a quedar ahí en nuestra memoria interna porque nos ha aportado eh, o nos ha abierto la ventana hacia una parte de nosotros mismos que a lo mejor… ...no desconocíamos o teníamos dormida. Pues Be eso, no
1: quiero olvidarme de una cosa... ...porque aunque quedan un poquitos días... ...creo que quedan cuatro o cinco días... Sí, es lo que ...para te iba acabar a decir. el plazo... Es lo
0: que te iba a decir, que eh, ...hay una conocer. convocatoria
1: de un certamen de microrelatos ...del día del libro... Y el, ...y el plazo termina el 23... ...o sea que aún nos queda, aún nos quedan unos días... Sí. ...y entonces hay hay un para enviar los trabajos, hay una recordarles a todos que hay una dirección de email que es comunicacion@vilalba.es. Y bueno, hay más información en www.vilalba.org. Entonces, aquellos aquellos amigos que quieran presentarse, pues bueno, que no olviden que nos quedan
0: pues Cinco. poco, poco. Estamos ahí, claro. sí, en días de descuento, porque sí. estamos a 18, 23. No queda nada. Entonces, no queda nada.
1: Pero bueno, esos últimos rezagados que no se olviden y que, y que se presenten es comunicación. Repítelo, por favor. A ver, vamos a repetirlo. Para mandar eh, todos los trabajos es comunicación, arroba, vilalba.es. Y bueno, tienen más información en la página de www.vilalba.org. Muy bien, pues ahí y dicho, bueno, dicho queda. Sí, en las redes sociales de, del Ayuntamiento de Vilalba igual se puede encontrar información. Entonces recordaros a todos que, que aún os quedan. Venga, cinco días.
0: Pues Ánimo venga. y a
1: y no olvidéis de mandar vuestro, vuestro micro relato.
0: Pues mira, hablando de, de poetas y de mujeres luchadoras, estamos haciendo un recorrido... Mmm, por poetas de ahora, por poetas de antes, por, por poetas de siempre. Y hay una figura que también es bastante emblemática, que es una mujer activista norteamericana, pacifista, poeta, luchadora incansable, Maya Angelou. Y acabo de tropezar con uno de sus poemas, como siempre digo que las cosas vienen y... Y, y vienen a nosotros por algo justamente acabo de dar con un poema que se titula A pesar de todo me levanto and still I rise y voy a leerlo Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas torcidas mentiras Puedes arrojarme al fango y aún así como el polvo yo me levanto Mi descaro te molesta ¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? Porque camino, como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa, como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? Con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, ...debilitados por mi llanto desconsolado... ...mi arrogancia te ofende... ...no te tomes tan a pecho... ...que yo iría como si tuviera minas de oro... ...excavándose en el mismo patio de mi casa... ...puedes dispararme con tus palabras... ...puedes herirme con tus ojos... ...puedes matarme con tu odio... ...y aún así, como el aire, yo me levanto... ...mi sensualidad te molesta... Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes Ahí donde se encuentran mis muslos De las barracas de la vergüenza de la historia Yo me levanto Desde el pasado enraizado en dolor Yo me levanto Soy un océano negro amplio e inquieto manando Me extiendo sobre la marea Dejando atrás noches de temor, de terror Me levanto a un amanecer vaya maravillosamente claro. Me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto.
1: Bueno, qué bonito de eso. Eh, hay
0: tanta reivindicación, ¿no? Tanta que esconde detrás este, de este programa la... La, toda una lucha ¿no? de, 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 de tanto tiempo de una raza de tantas desigualdades de cómo se tiene que sentir una persona cuando está eh, menospreciada cuando está pisoteada cuando está hundida de dónde emerge ese, ese como esa flor que brota en medio del asfalto ¿no? que dice yo estoy aquí, yo voy a volver otra vez a luchar, voy a volver a erguirme contra todas las injusticias, contra todo el que quiera aniquilarme, contra todo lo que quiera anularme. Y eso es... Eh,
1: yo ahora eh, cambio de, de idioma porque ahora el tema que voy a hablar prefiero hacerlo en galego. Uh -huh. Pero es verdad que a poesía no solo se trata de, de canciones de amor, de no. reivindicar, no, de reivindicar otro amor, no. Es que yo creo que la poesía nace eh, con dos vertientes, pues sí de amor, pero también de protesta. Clarísima. Eh, además. Que además era una forma de protestar. Todos los juglares, eh, eh, toda esta gente, pues en realidad lo que hacía era poesía. Uh -huh. Vale, entonces, yo ahora, hablando de mujeres poetas, sabes que, bueno, en eh, la temporada pasada, creo que ya no verán, do ano pasado o ya do anterior, ya no recuerdo, hicéramos eh, un programa dedicado a María Mariño.
0: Ah, sí, que además, a María eh, Mariño, sí, es verdad. Yo sí.
1: eh, creo que es una de las poetas olvidadas, ¿no? porque, bueno, es eh, verdad que a su trayectoria empieza tarde, sobre todo cuando él se traslada a Caurel, porque su marido era maestro, eh, eh, estuvo siempre muy vencellada, no Bonera, fue un poco quien creó en ella desde el principio, quien leyó sus primeros versos, ella eh, 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 dio a importancia que si realmente tenía, que ella no pensaba que tuviera nunca. ¿no? Ella eh, fue una poeta que escribió. Eh, Describió perfectamente lo que había alrededor de él ¿no? En Alano Caurel. E, e este poema pequeño, que además a mí me, me gusta mucho, es: Tienen medo de bogar, uh -huh. tienen medo de agua clara. Aunque fuera con los borremos, aunque fuera en la mar calma, no bogaba, no bogaba. O medo ya no sé de él, ya se secó el mar longo. Es sin saber dónde veo, si es d'outro do o es meu, navego en un mar de fondo. O sea que es un poeta que, que sí, que, que estivo nos, nos apogeos de su poesía, metida en no el caurel, que describe perfectamente, pero e esta relación Omar. mar?
0: ¿Será realmente que falado mar? O será. será de su mar interior, o será de, su, claro. de, 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 de sus carencias, de sus anhelos, de su... Bueno, de... porque aparte, ella era una mujer de, de
1: costa, porque ella nace, nace en Noia. Ah, Entonces, nace en Noia ella es eh, una mujer de costa. donde ¿Votaba eh, de menos ese mar eh, que había un hacer? Sí, bueno, eh, María bueno es
0: que, como se puede... Eh, se pueden hacer varios símiles con, con, con los poemas es lo que decimos siempre si te pones eh, a intentar eh, averiguar qué se esconde detrás de, de, de cada verso yo creo que anhelos no anhelos luchas vacíos eh, eh, a veces querer eso reivindicar eh, eh, cosas que, que, que te remueven y que sabes que, que es momento de decirlas en voz alta de ponerles un nombre de y de lanzarlas, ¿no? A, Chala, al aire.
1: Sí, ella fue una mujer muy adelantada a su época, porque eu recuerdo una biografía de ella, pues queda reflejado que aparte o sea un marido era maestro, pero bueno estuvo temporadas pues, de estar enfermo, ella era que era que daba clase, ella siempre tuvo muy Moita en que por aprender, por leer, porque ya donde trabajaba a su Anay, que era un pazo, donde había una biblioteca enorme donde ella, mientras esperaba a Anay, pues ella se dedicaba a leer, e a, e, mm, e a cultivarse. Ella tenía esas ansias por leer, por aprender, pero bueno, también es cierto que en esa época, pues tampoco se hacía, las mujeres podían hacer grandes logros en tantos estudios, pero ella fue un adelantada a su época. Fui, eh.
0: hay que eh, por eso es tan bueno reivindicar con eh, los nombres de las personas que conocemos también o que tenemos ahí a mano que tienen una una vida unas vivencias unas, eh, unos versos eh, maravillosos que a veces no no surgen o no se les da la, eh, la relevancia que realmente tienen, quizás que tienen que, que llegar a las personas o a las manos adecuadas, es como todo no lo que hablábamos antes, que, que, todo, que todo nosotros, todo lo que hacemos siempre va camino de alguna parte, de algo que lo está guardando en algún punto del camino, lo veamos o no lo veamos nosotros, o quizás esto es como la metáfora de aquella persona que planta un árbol, y sabe que nunca Va a sentarse a su sombra Descubre el misterio de la vida ¿no? Claro. Y, y eso es eh, Realmente la, la, la metáfora de la propia existencia Humana sí, eh, Porque
1: además ella no solo escribió un galego Porque era también tiene algunos versos En, cast, en castelán eh, Un de les eh, Dice así que hoy me despertó Un murmullo Que parecía de ayer me erguí rápidamente para verlo El sol debió atemorizarse Alumbrada con la noche Mundo que a mí me envuelve Mundo que a mí me envuelve Es de alientos muy guardados Profundos mares Ir Profundos mares Sin ir vienen en ondas vivas de ahogados Mundo, mundo Gruta mía Techos llenos de tierras de luz Largo campo sin veredas Sois vosotros mi vela o de ti solo una cruz entonces ella eh, aquí sí que eh, estos eh, dos primeros dos primeros poemas que escribe yo pienso que cuando se traslado caurel ese mar sí que sigue dentro de ella y e después es verdad que as, según va pasando tiempo eh, sí que mete toda esa, toda esa naturaleza toda esa eh, eh, todos esos Carvalleiras que había, todo, bueno, que había, que hay, supongo, que sí, las hará. Entonces, el afay como ese, eh, se ve claramente, porque además, por ejemplo, en no el último libro que él eh, creo creo recordar que se no en publicado, porque el eh, último libro empieza cuando detectan a enfermedad. Uh -huh. Entonces... Eh, pues ya son versos mucho más tristes, mucho más, ¿sabes?, eh, mucho más inmersos en toda esa melancolía que, se, que sentía por la enfermedad, ¿no? Bueno. Entonces, es una, eh, esos dos libros que ten, se ve claramente que tenemos algunos eh, poemas sueltos que sí que escribió en castelán, pero después esos dos libros se ve claramente que un Cando chega o caurel. Y e otro es, eh, porque además fue justo después, eh, cuando, cuando ella está en esa vorágine de éxito, cuando sale su primer libro, eh, e cuando le descubren la enfermedad, ella está escribiendo o siguiente, ¿no? Entonces se ve claramente esa transición, bueno, o vemos ahora porque conocemos a su vida, pero bueno, antes no era tan... Tan, tan notorio, y e por eso a mí me gusta recordar siempre estas poetas, pues, eh, que bueno, que tuvieron muy poco, mm, no muy poco recorrido, me refiero a que, eh, sí, tuvo poco recorrido, pero, eh, pero a lo mejor
0: uno fue, en...
1: no se llefixo no lle ese, ese ese homenaje que tú crees que sí, debería haberse
0: ese reconocimiento
1: sí. de todas formas mira que hay muchos hay muchos colegios con nombre de María Mariño ¿eh? bueno eh, eso sí. ya es
0: un reconocimiento en sí sí, sí mira a su figura eh, sí que
1: hay hay varios eh, Después tenemos que, bueno, o, o, creo que fue en no 2007, se dedicaron o día de las letras galegas
0: a, ah, bueno, a pues María Mariño, es que eso bueno, también, claro. Pero a ti falas de María Mariño, eh, eh, muy poca gente a, bueno, a recuerda. Bego, eh, ¿cuántas sí. grandes figuras relevantes hay que tampoco se, se reconocen a día de hoy? Es que todo depende claro. de la búsqueda de cada uno, de lo que te... Mmm, de hacia dónde vayas, de, de lo que te guste, lo que. cuando te gusta y te apasiona un tema, profundizas y descubres eh, personas o, o. poetas o escritores que dices oh, esto no lo conocía, o no tal. O, y no quiere decir que no hayan dejado su huella, sino simplemente que. Mmm, llegan a las personas que tienen que llegar en el momento que tienen que llegar sí, porque mira, esta poeta llega a mí
1: bueno, yo, eh, el nombre de María Mariño sí que me sonaba, sabía que era poeta pero la verdad es que no le era nada de ella nunca ajá entonces, a mí me llega más de cerca cuando, eh, bueno, los sobrinos de María Mariño, varios de son amigos de, pues, nosos de fay muchos Entonces, un día falando y e tal, sí, porque sí, porque miña tía, tal. Entonces, falando empecé a interesarme, me, me gustó, ¿no? Chegas a casa, o típico que uh -huh. ahora San Google está en todas partes. Sí. Entonces empiezas a buscarme, entonces y, ay, pues aparte hablar contigo en aquel momento, xo, ay, ¿por qué no hacemos algún programa pues, así, pues, homenajeando, que además fuera el primer programa homenaje que hiciéramos a, a una poeta non viva, no viva, como fue María Mariño. Fue una experiencia eh, que a mí me encantó, pues, esa fuerza como mujer porque bueno aparte los sobrinos me facilitaron documentación sabes que uh -huh. tenían a su biografía y tal. E me pareció extraordinaria pero todas esas vivencias de la eh... Eh, sí, me pareció... Un... Esto daría para
0: otro, para otro programa que seguiremos y continuaremos hablando de María Mariño y demás. Pero el tiempo, como siempre, vego, se nos va y tenemos casi que despedir el programa. Ah, Pero mira,
1: tenemos que despedirlo, pero vamos a hacerlo con una canción que además... Eh, bueno, después despediremos. Primero la canción, ¿vale?
0: Entonces, eh, después la canción... No, da. Bueno. no, estamos con el tiempo encima. Claro, que todos estamos en... con el tiempo encima, Vego. Vamos a ir eh, despidiéndonos y, y, y después eh, eh, no, nos iremos en... con el vaivén de, de Antonio Flores, pero sí. tenemos que despedirnos hasta el siguiente programa.
1: Bueno, eh, abrazos para todos. Eh, estamos encantados de, de que nos escuchedes, estamos encantados de estar en la radio, estamos encantadas de hablar de poesía de literatura o si queríamos hablar de tu Libro Rossi. Bueno, mi libro, mi libro
0: está, está ahí, espero poder anunciar más cosas más adelante. Bueno, pero cuando hablamos de tu Libro, yo te fui en una entrevista, pero
1: no leí el libro. Ahora sí que puedo dar fe de que eu ahora leí un libro. De, eh. que,
0: le, de que leíste el Rosy, libro. Simplemente di que, que a mí me encantó tu opinión me y me fas, encantó me que fascinou, te hiciste. Eh. Me
1: fascinó, me <risas> transportó, me... Increíble, de verdad. Felicidades porque... Aproveita de Dicotomía Púrpura porque fascinante.
0: Dicotomía Púrpura, Rosy Sarmiento, muchas gracias, muchas gracias, Vego, porque esto es una inyección de energía, porque yo espero que bueno, que vengan, que vengan más, más libros. Esperemos que este año pueda ir dándos más noticias, pero por ahora ir ir comprando Dicotomía Púrpura porque está porque es maravilloso, qué voy a decir yo que a mí todas estas historias me, me salen de dentro y estos mundos me llevan hacia caminos que nunca sé dónde van a terminar. Pero, sí, por pero cierto, que además
1: ese, eh, hoy estuve buscando libro eh, de Dicotomía Púrpura. No sé, yo quería traer, que no lo encontré. Entonces eso significa, claro, tengo unas librerías muy grandes, sí. entonces, o es que está... Entre todos, eh, no encontré, o eh, que me suena de prestar yo a alguien, yo estoy segura de que falei con alguien de ese libro Si te has que leer, te has que leer, que es genial eh, o prestar el libro. Bueno, me parece eh, estupendo Investigaré, investigaré, pero ahora deseamos vos con la ca canción de Antonio Flores Alba, hasta dentro de 15 días. Hola,
0: felices.
2: Salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz